0: Was gibt es für Möglichkeiten? Also ganz im Ernst, die einen glauben, dass Tod darauf die anderen glauben, dass die Erde schmilzt und dass Männer menstruieren. Äh, als Atheist hast du es heute nicht leicht. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Adrads Podcast. Mein Name ist Julian Adrad. Äh, warum nicht versuchen? Habe ich äh, mich gefragt. Also nicht mich, will ich fragen. Warum nicht versuchen, religiös zu sein? Hm? Säkulare Atheisten sind von Menschen umgeben, die an 720 Geschlechter glauben. Und was macht das mit einem Menschen, der nicht religiös ist, von, diesen, ja, von dieser Kultur umgeben zu werden? Ich weiß, was es mit mir als Christ macht, aber was macht es mit einem Atheisten, der sich seinen gesunden Menschenverstand bewahrt hat? Für mich als Christen deckt es etwas auf, das ich schon lange wusste. Es hat zumindest nicht mit Glauben zu tun eigentlich. Wer wirklich tief glaubt, gut, der besitzt wahrscheinlich eine Weisheit, die auch die Schwärzen der Seele sozusagen nicht auslotet, sondern für möglich hält, sich nicht überraschen lässt von Bösem. Das ist bisher auch immer meine Erfahrung gewesen mit echten, gläubigen Menschen, konfrontiert mit Schlechtigkeit, mit bösen Menschen, mit Bad News, haben das oft beeindruckend äh, gelassen ähm. getragen. Yes, indeed. Aber ja, Bildung. Äh, Wer die Geschichte des Volkes Israel auch nur rudimentär kennt, muss nicht überrascht sein. Was machen sie, als Mose auf dem Berg ist, um das Gesetz von Gott zu empfangen? Sie schmieden sich ein goldenes Kalb und beten es an. Und ähm, ja, was, was haben sie nicht alles erlebt? Sie sind durch das Meer gelaufen, das sich vor ihnen geteilt hat. Vom Himmel hat es Brot geregnet. Manna, sie haben die Wunder gesehen, alle möglichen Wunder. Sie haben gesehen, wie Gott die Ägypter besiegt, wie er sie mit Plagen äh, überzieht und letztlich im Meer ersäuft. Und was machen sie? Sie schmieden sich ein goldenes Kalb und tanzen drumherum und beten es an. Aber ist es bei uns anders? Wir haben, was haben wir? So, Sekunde, ich muss jetzt mal kurz hier Goethe hat eine Kastanie entdeckt und da muss ich jetzt reinschreiben. So, die Kastanie ist entschärft. Ist es bei uns anders? Wir haben Antibiotika und Hartz IV, Bürgergeld, ab, ich glaube, nächstes Jahr. Wir haben Fernseher und Fleisch zum Sportpreis. Und was machen wir? Wir lassen Männer Männer heiraten und glauben an 800 Geschlechter. Und wenn ein Mann sagt, dass er eine Frau ist, dann glauben wir das. Sie glauben das. Ja? Ähm, einem Gläubigen ist es bewusster, dass der Mensch zu dem größten Schwachsinn in der Lage ist, zu der größten Bosheit, zu der größten Irrationalität. Ja? Wie können denn die Leute mit Jesus unterwegs gewesen sein, haben alles gesehen und dann doch nicht glauben? Diese Geschichten kennt der Gläubige zumindest Klar, viele würden entgegnen, ja, aber der gläubige Mensch ist ja gerade derjenige, der an Schwarzen glaubt, daran, dass Jesus über Wasser laufen kann, daran, dass eine Jungfrau ein Kind geboren hat, daran, dass ein Mensch getötet wurde und dann wieder von den Toten auferstanden ist. Und ja, der Gläubige glaubt an einen Herrscher über das All. Er glaubt an einen Schöpfer als Erhaben über die Naturgesetze, die er definiert hat. Aber an was glaubt der Mensch, der ja, an menstruierende Männer glaubt? An was glaubt der Mensch? Der glaubt, dass wenn ein Mann sagt, er ist eine Frau, dass er auch eine Frau ist. An was glaubt dieser Mensch? Dessen Wut im Übrigen keine Grenzen kennt, wenn er auf Menschen stößt, die sagen, dass das falsch ist. Wie heißt dieser YouTuber? Ketzer der Neuzeit. Hat mir mal jemand ein Video geschickt, in dem er Menschen interviewt und er fragt sie, wann, äh, wenn ein Mann sagt, er ist eine Frau, ist er das dann wirklich? Und die Reaktionen sind unbezahlbar. Viele auch ohne sonderlich große Leidenschaft in ihrer Antwort. Sie überlegen vielleicht noch kurz, ja, und dann, dann stimmen sie zu. Ja, ist so. Und was glauben diese Menschen? So, und du. Das frage ich mich. Du bist also Atheist, hast bisher die Religiösen für ein bisschen bescheuert gehalten. Und jetzt treten plötzlich überall diese Leute auf den Plan. Äh, ja. Die glauben, dass, dass es auch fair ist, dass wenn ein Mann im Frauensport mitmacht, ein biologischer Mann, dass das fair ist. Was macht das mit dem guten alten Atheisten? Was gibt es für Möglichkeiten? Also ganz im Ernst, die einen glauben, dass Tod darauf stehen, die anderen glauben, dass die Erde schmilzt und dass Männer menstruieren. Äh, als Atheist hast du es heute nicht leicht. Ja. Wenn du tatsächlich noch ein ganz klassischer Atheist bist, der sagt, ich glaube nicht an Gott, ich glaube, dass der Zufall die Welt bestimmt. Wir sind ein Produkt des Zufalls. Schönheit gibt es, ja, aber sie ist auch ein Produkt des Zufalls. Aber du tickst halt trotzdem noch klar irgendwie in der Berne. Ja? Bist nicht vom Vogue-Kult gefangen genommen. Ich glaube, mich, ist das nicht gefährlich? Ich muss er ja nicht zwingend irgendwie in so eine Art Menschenhaus versinken. Was sind das für Geschöpfe, muss er sich da fragen? Was sind das für Wahnsinnige? Was für ein Dreck, den der Zufall hier doch geschaffen hat? Was glauben die? Was, was, was geht? Sie haben es nicht verdient zu leben. Die Erde wäre besser dran ohne sie. Kommst du doch schnell hin zu dem Gedanken. Und insofern sollte einen Versuch wert sein. Du glaubst nicht an Gott. Nun dann, glaub doch einfach mal. Für eine Woche geh in die Kirche, bete. Alle säkularen Umfragen sind sich einig. Gläubige Menschen sind glücklicher leben länger, sind weniger anfällig für Depressionen, haben ein zufriedeneres Sexualleben, wie es so schön heißt. Was hast du zu verlieren? Ich glaube, es ist von Pat Blaise Pascal die Wette. Ja, für oder gegen Gott wetten. Du kannst eigentlich nur für Gott wetten, weil wenn du die Wette gewinnst, gewinnst du alles. Gewinnst du auch das Himmelreich. Wenn du sie verlierst, gut hättest du ohnehin verloren ganz ehrlich sind, an den Zufall zu glauben, ist nicht irgendwie rationaler als an den Schöpfergott. Ich würde sogar sagen, wenig rational. Aber lassen wir das. Was ist deine Priorität im Leben? Wir alle haben Prioritäten. Die wenigsten, die sagen, sie, sie glauben an Gott, haben Gott als ihre Priorität. Die wenigsten, die an den Zufall glauben, haben sein Prinzip und den logischen Nihilismus als Prinzip im Leben, als ihre Priorität. Warum also nicht versuchen, eine Woche lang an den dreifaltigen Gott zu glauben? Die Dreifaltigkeit, die sich überall als Abdruck findet, ist gar nicht schwer. Vielleicht ist es auch schwer. gibt die Geschichte von Augustinus. Er sitzt am Strand und denkt über die Dreifaltigkeit nach. Er schreibt ein Buch drüber. Und äh, ihm fällt ein Gnabe auf, der am Strand ein Loch in den Sand gebuddelt hat und mit einem Löffel immer wieder Wasser aus dem Meer nimmt und es in, dieses, äh, in diese Vertiefung gießt. Augustinus bleibt stehen und fragt das Büblen, was es denn da mache, und das antwortet, es wolle das Meer abschöpfen und trockenlegen, dem ich das Wasser in das Loch gieße. Ja? Augustinus, klar, amüsiert, und sagt dem Kind, ja, das ist unmöglich, das Meer ist viel zu groß. Und schlagfertig entgegnet ihm der Knabe, ich werde es wohl eher fertigbringen, dass wir mehr auf diese Weise trocken zu legen, als du es fertig bringen wirst, mit deinem Verstand das Geheimnis der Dreifaltigkeit, auch nur ansatzweise, zu verstehen. Es ist viel zu groß. Wir sehen sie überall, aber sie ist trotzdem nicht zu, letztlich zu durchdringen und zu greifen. Ich bin, äh, ich habe einen Bildartikel rausgesucht, ein Bild Plus, ja, hinter der Bezahlschranke. Nur das Beste für meine Hörer und Hörer. Wer einsam ist, der hat es gut, weil keiner da, der ihm was tut. So ganz recht hatte der deutsche Dichter Wilhelm Busch mit dieser Aussage wohl nicht. Überschrift war: Das lässt uns wirklich schneller altern. Eine neue internationale Studie zeigt, wie schlecht Einsamkeit wirklich. ist für uns ist überraschend das team um dr fedor galkin vom startup deep longevity limited deep longevity limited hat herausgefunden dass psychische faktoren uns sogar rascher altern lassen als rauchen galkin wir zeigen dass durch psychologische faktoren wie unglück oder einsamkeit ein jahr und acht Monate zum biologischen Alter hinzukommen. Die Ergebnisse hinzukommen, wir zeigen, dass durch psychologische Faktoren wie Unglück oder Einsamkeit ein Jahr und acht Monate zum biologischen Alter hinzukommen. Verstehe ich den Satz gerade falsch oder müsste es nicht heißen, abgezogen werden? Die Ergebnisse basieren auf einer Untersuchung von fast 12.000 chinesischen Erwachsenen. Diese Beobachtung bestätigt auch Altersforscher Professor Dr. Sven Völpel. Es ist auf jeden Fall so, dass soziale Kontakte und Interaktionen eine große Auswirkung auf den Alterungsprozess haben. Insgesamt nennt er sieben Faktoren, die das biologische Alter positiv beeinflussen. Positive Lebenseinstellung, Bewegung, Schlaf, Ernährung soziale Kontakte und Interaktionen, regelmäßig eher Entspannung, ruhige Atmung. Als ich ruhige Atmung gelesen habe, dachte ich, wann habe ich ruhige Atmung? Im Tagesverlauf. Und da muss ich doch ehrlich sagen, wahrscheinlich vor allem, wenn ich wochentags in die Kirche gehe. Völpe, die meisten Menschen nehmen an, dass Ernährung der wichtigste Faktor ist, dass ist aber nicht so. Nummer eins für ein glückliches, gesundes und längeres Leben sind die sozialen Kontakte und Interaktionen. Ich meine, wäre ein Lockdown, Lockdown akzeptiert worden, wenn anstelle des Bio-Kults, ja, der den Menschen einredet, ihr Leben sei ja nur dann und auch dann ausreichend Sinn gefüllt, ja, wenn sie Bioessen konsumieren, wenn also anstelle des Biokults das Wissen gestanden hätte, dass die sozialen Interaktionen Nummer eins sind für ein gesundes Leben. Ja, Wäre nicht akzeptiert worden. Laut dem Wissenschaftler der Jacobs University in Bremen verknüpfen. Hä? Jacobs University in Bremen. Gut, wie immer. Verknüpfen sich bei dem Austausch mit anderen Menschen immer wieder neue Synapsen. Das sorgt dafür, dass wir jung bleiben, sagt Ferdbeer. Daten einer aktuellen Howard-Analyse deuten darauf hin, dass die Einsamkeit während der Pandemie zugenommen hat. Am stärksten betroffen sind junge Erwachsene, unter 25 ältere Erwachsene und Frauen und Personen mit niedrigem Einkommen. Wieder einmal. Alle die junge Menschen fallen auf die Linke rein, ja gut, ältere Erwachsene sticht, sticht da so ein bisschen raus, gut, das waren jetzt einfach biologische Faktoren, ja wahrscheinlich. Frauen, mehrheitlich links wählend, und Personen mit niedrigem Einkommen, vermeintlich die, die es zu schützen gilt, für die der Papa-Staat da sein soll, nach linker Denke, ja. Aber was ich grundsätzlich nicht verstehe, Erwachsene unter 25, es gibt sehr, sehr jungen Erwachsenen, die sich an den Lockdown gehalten haben, mehrheitlich. Ich, ich erinnere mich immer wieder an Gespräche, die ich in, in Bahnen, im Bus, junge Frauen in der Bahn, ja, dick eingepackt unter der FFP2, und wie sie einander ihr Leid klagen, dass sie monatelang, monatelang keine Freunde gesehen haben. weiß nicht. Oh. Auch das Risiko für Krankheiten wie Alzheimer, Diabetes und Herzkrankheiten wird laut den Forschern durch verschiedene Gefühle der Hoffnungslosigkeit um fast ein Drittel erhöht. Man hört Menschen oft sagen, dass sie sich ab Eintritt in den Ruhestand immer äh, wieder mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbys nehmen wollen. In der Realität kommt es dann meist anders. Sie machen es sich auf der Couch bequem, be nehmen sich weniger vor, soziale Kontakte reduzieren sich, Dadurch sinkt der Blutfluss im Gehirn und die Menschen leiden schneller unter Depressionen und anderen Krankheiten. Das Alterungs Alterungsphänomen durch die Einsamkeit beobachtet er besonders bei Menschen im Altenheim. Nicht selten werden die Bewohner gar nicht besucht. Durch die Pandemie wurde die Vereinsam äh, Vereinsamung so weit verstärkt, dass sie die Menschen bis zu zehn Jahre Lebenszeit kostet. Zehn Jahre. Lebenszeit, das muss man sich mal vorstellen. Das ist äh, jenseits eigentlich aller Vorstellungskraft. Am besten sollte man nie ins Heim, sagt Völk. Aber das ist natürlich nicht immer möglich. Warum ist das nicht möglich? Na ja, gut, zu wenig Kinder gemacht, zu wenig Nachkommen. Dass der Lockdown mehr Leben gekostet hat als möglicherweise gerettet, ist offenkundig im Mainstream nicht angekommen. So wie sie jetzt noch alle brav Maske tragen, haben sie sich zwei Jahre lang nicht zum Arzt getraut. Es gibt ja die Zahlen, weiß nicht, so und so viel Krebs. Wenig, nee, weniger Früherkennungen zum Beispiel bei Krebs und so weiter und so fort. Aber es gibt Hoffnung, auf sein Jungbrunnen-Konto Jungbrunnen kann man jederzeit einzahlen. Völpel nennt als wichtigste soziale Faktore, Faktoren die drei Fs, Familie, Freunde und Fremde. Seine Regel besagt, einmal täglich mit allen drei Instanzen in Kontakt treten. Ob per Telefon, Nachricht oder bei einem Treffen, auch der Kontakt zu Fremden ist wichtig, um sein persönliches Netzwerk auszubauen. Man lernt so verschiedene Lebensdimensionen und Perspektiven kennen, kann sich austauschen und soziale Kompetenzen trainieren. Und, und, also gewinnt Lebenszeit dazu. Ich wünsche allen eine, ein schönes Wochenende. Familie, Freunde, Fremde da haben wir es wieder. Ähm, bis nächste Woche, am Dienstag. Tschüss. She's got COVID,